0: 我的传统戏曲呢，现在在固有的这些经典的剧目的同时，也应该做一些创新。这种创新反而会带来很多年轻观众的一个关注
1: 。大自然是我非常好的老师，嗯、呃，我就发现人在自然中首先会平静，呃，以及觉得自己渺小，没有那么自大
2: 。你喜欢戏剧人，你要找到一个出口啊，不，不然的话每天在家里天天刷新闻，看那个数字就很很,很丧哈，就大家不要丧了。
0: OK， 这一次我们的后浪剧场哈、啊，呃，我们就要做一个很特别的一个主题了，是跟我们这个剧场息息相关、非常重要扣题的一个主题，就是二零二零后浪剧场的年度戏剧的一个盘点和回顾。那我是这一期节目的主持人谦，那呃，坐在我对面的两位嘉宾呢，就是分别我们的后浪剧场的当家女主播小树，有<了><笑>还有我们的大管家啊，我们的 ACE。Hello， 大家好。
1: <笑> Hello， 我是小树。
0: 对，呃，其实那个对于戏剧呢，二位都算是资深人士了。很多我们的这个听播客的朋友，对于我们后浪剧场的第一的印象，都是来自于戏剧艺术。不光我们后浪剧场会有呃有声播客的这种戏剧的产出，还会有表演的工作坊啊等等一些跟戏剧有关的一些线下的活动。那作为一个。优质的戏剧播客，那我们我们年度盘点一定是要少不了的哈。所以我这一次呢，其实也算是这个赶鸭子上架，不不算是赶鸭子上架，<笑>是临危受命，因为毕竟关注戏剧这这么多年哈，我已经好久没有这么。贴近剧场嘛，贴近小树和 Ace 就是贴近了剧场呵呵。呃，所以我们一起来做这一次的年度的盘点的一个活动哈。呃，第一个问题就是，既然我们年度盘点，其实小树和 Ace 都应该看过很多的一些剧目。虽然2020算是一个很特别的一,一年。啊、呃，我们这个剧场也像电影院一样，就是关闭了很久。我相信在二零二零年呢，在剧院重新开始的时候，小树和 Ace 都应该去看了很多的一些戏。应该每个人在自己的心里都会对二零二零有一个自己特别深刻的一个剧目的一个选择哈。呃，现在谁能先来跟我们分享一下，在二零二零你们看过印象最深的一部戏是哪一个呢？要不 Ace 先来？好的，那我先。
2: 呃，那我印象比较深刻的呢是，呃，枕头人，嗯，因为这个戏其实很早就听说了，嗯、但是我一直没有机会看。那也就是在十月中下旬的时候，我就第一次看这个戏，然后当时就把我震撼了。因为他的这个编剧叫马丁·麦克多纳，他的作品就是之前就很有名了，就除了枕头人之外，呃，像。三块广告牌，他是又导又是编剧的，获得了威尼斯的最佳剧本奖。所以说他的这个剧本是非常厉害的。放到我们戏剧啊剧场板块呢，他也有一些作品，就是除了《枕头人》之外，还有《丽兰山的美人》，还有《断手思成》，这都是他的编剧作品。嗯、那我看到这个他编剧的《枕头人》的时候，我就有一种感觉，就是我的手啊就一直控制不住，我就想抓一下、挠一下，因为这个戏呢就。这么痒吗？<笑><笑>不，不是痒，它是一个有一点暗黑的童话。哦， oh. 就它让我就觉得，就感觉我我的身体是，小哪、啊、人，小哪<对>人，我的肉被一小刀一小刀的割，就是凌迟，对、啊，体感的那种感觉这么强啊？对，放到古代就叫凌迟，所以听起来有点恐怖、啊。因为很多朋友他看完这个戏是压抑，嗯，然后呢，就是可能会产生一点点心理阴影。那那我不会。虽然说他这个故事是很暗黑童话的，但是在我看来，他还是有那么一点点希望。然后他的文本又特别的好，他的演员也很棒，所以就给我留下了很深刻的印象。我觉得非常
0: 值得一看。嗯，那小树也看过《枕头人》。哎
1: ，我补充一下，好，<笑><笑>我特别爱补充。<笑>他这部剧其实有一点很迷人，就是他是关于一个剧作家的故事，嗯，呃，或者是关于一个作家的故事。所以呢，它有一很多层，就是故事套故事，这个东西本身就好
0: 像跌入了一个魔盒里面对对对一样
1: 。盗梦嘛，盗<笑>梦空间，它有这样一种东西。所以呢，故事和现实的这种隐喻关系，嗯，可能是很多人着迷的一个点吧。嗯、对于我来说，这个戏我刚好是在大凉山戏剧节期间看到了大凉山版本，会
0: 和普通的版本会有什么区别呢？嗯、
1: 太不一样了！我看到这一版。绝无仅有，因为那个在演出的当天，第一幕演完，突然有一个人站出来，说：“呃，对不起，我们有一个演员生病了
0: 。呃”啊、呃，是台上的演员站出来
1: ？呃，是幕后的工作者
0: ？哦哦、oh, ，OK，、啊、是谢幕的时候吗？
1: 第一幕演完的时候，哦， oh, <okay. S 1> 就突然站出来，他说：“嗯、呃，我们有一个演员生病了，大家可以有两种选择，一种就是可以离开，拿着票根再看其他的场次。”另一种就是可以继续留下来，看主演口述第二幕。大部分人当然都是留下来了，<笑>所以呢，我就看到这个作为主演的张家怀临危不乱，非常镇静的讲完了第二幕。然后呢，还有特别有意思的是，这个剧里头有一个女演员，嗯，演的是小绿珠。然后这女演员因为为了照顾那个生病的演员，跟着去医院了。等于小绿珠也没人演了。这个时候，他们就在后台当场培训，让大凉山的一个志愿者穿上了小绿珠的衣服，上台演了小绿珠
0: 。那台词怎么办呢？没
1: 有台词，全是手语
0: 。啊，这算是一个点睛一笔，很神奇的。的这个虽然把这个瑕疵变成了舞台上面全新的一种火花。嗯嗯。嗯
1: 因为我们在看戏的时候，就是他跟电影很不一样的，就是作为一个现场的艺术，他的确是会有各种各样的事故。这个时候，这种瑕疵就会变成他珍贵的一部分。而且，何况是不管是这个志愿者也好，还是作为主演的张家怀也好，他们都非常即兴的表现出了一种。很强的应对能力，那这个东西就特别的加分
0: 。这个我觉得，虽然我这两年关注戏剧不是很多啊，<对>呃，从我了解戏剧舞台的这种表演来说，正是因为这种即兴和这种临时突发的这些状况，有的时候真的会得来一笔很精彩的一个瞬间。对，我觉得这应该也算是，凡是看过《枕头人》或者和小树同时在。大凉山戏剧节也看过这一场与众不同版本的这些观众都会留下深刻印象的。那除了这一部《枕头人》，还有哪些剧目会是比较深刻的呢 ？Ace 好像有话说对。对我还
2: 想提一部，就是《美好的一天》。嗯，这个戏呢，其实我很早也看过。我在一八年三月份的时候，我就在深圳戏剧双年展，当时看了很多戏，就包含这其中一个。嗯，当时我就觉得它的形式很有意思，因为它,它的有意思是在哪儿？就是它是。十九个讲述者在台上，然后你有十九个频道，你用收音机去听，就是一个人代表一个频道嘛。如果觉得啊，我想听这个人的故事，那我就切 FM 多
0: 少多少。然后我懂了，我懂了，<对>不同的介质去听不同人物的声音。对。是
1: 的，而且最主要的是 ，As 没有提哈、啊，就是台上的这些人都是面向全社会招募的普通人，人对、嗯、他们可能是不同职业、不同年龄。不同的成长背景
0: ，哦， oh, 对，是这样的，对，嗯、而且他每到一个地方巡演，都有可能是
1: 在当地招募演
0: 员。那他这个戏剧的这个周期应该会和别的不一样，那因为他这些都是素人嘛，对，他要排练的，嗯、他也要走场的，这些可能对针对于素人，他会减低一些难度
1: 。他没有走场，你就坐全部都是
0: 即兴的，你
1: 就坐在椅子上讲你的故事。你的故事是他们前期会对你做一个采访，采访完了以后，比如说他觉得你的哪些部分值得讲述，哪些部分他对你的故事做一个整理和编排
0: 。嗯嗯，嗯嗯后期的时候
1: 对，然后编排完了就告诉你，比如说，呃，你前五分钟讲什么，后五分钟讲什么，故事都是你自个儿的，他就给你做一个结构嘛。
0: 嗯，就因为他是十九个人嘛，那你们两个是不是分别都会有不同印象深刻的其中的一个？能不能跟我们分享一下？对，这个
2: 涉及到一个问题，就是你如何去选择，因为有十九个人，嗯、就是我个人的选择方
0: 式要看十九场是吗
2: ？就是他这个戏，就是你没有办法看全，嗯、没有办法观其全貌，所以每个人的选择下之后，你看到的东西就不一样，嗯、你听到的故事就不一样。那对于我而言，我是。在演出开始之前，我把那个小册子翻了一翻，把每个人的简介看一遍，然后挑出一个我觉得感兴趣的，我就只听他的，排除所有干扰，我只听他。就可能其他人也在讲话嘛，我就只听一个人，我就把他的这个前世今生的故事。完整的听下来，<笑>你听了几个人？一个人，我一场只听一个人。嗯，有时候我看了两场，其实我只听了两个故事。哦、oh, ，OK， 小树可能就不一
0: 样
1: 。我其实也是这种比较专一型的
0: 。你是看了几场
1: ？我看了两场
0: 。哦，也是两个人。呃呃、你们有没有私下对过？两个人是不是有有焦点？我
1: 俩看了同一个人，其中有一场。我觉得这个戏的魅力之一在于哈。就是因为你没有办法观其全貌，就导致你的好奇心，你必须得跟其他旁边的观众交流。说，哎，你看了哪个人？你听了哪个人？他那个是什么故事啊？就互相互换故事，嗯嗯、因为你太想知道其他人都讲的什么故事。
0: 嗯，嗯那你们两个分别深刻的是哪一个呢？有没有一个一些这个小片段是真的让你们觉得，哎，哇，这个太有意思了，可以跟我们分享一下吗？作为印象深刻的总会有吧。<笑>
1: 我先来是吧？<笑><的>两个人
0: 还谦让。<笑>嗯
1: ，是这样子的，就是啊、呃，我这个逻辑也挺奇怪的，就我对熟人更感兴趣。
3: 嗯嗯因
1: 为我看的第二场那个节目单上有三个后浪剧场的好朋友。嗯,
0: 嗯,嗯。我们的
1: 表演课的学员。
0: 嗯
1: 。那熟人。最熟悉的人，往往是最陌生的人。三个啊，这
0: 这这都要取舍一下了
1: 。对，所以我就要选这个熟悉的陌生人嘛。嗯、啊，我想了解一个熟人，他们会带来哪些陌生的故事？那其中，我最后就选了一个女孩，叫田爱。嗯
0: ，哎，田爱哈、啊，啊、有有在听节目吗？小叔偷,偷偷听了你的故事。<笑>我,我
1: 告诉他，<笑>对，嗯、呃，我原本就是计划是我。不停地跳台来听咱们三个好朋友，三个好朋友。结果我发现天爱太精彩了，比如说只敢在他讲，我大概预料到他下一句会说什么，我就赶紧跳台，听到另一个人讲了一句话，哗一下再跳回来。所以我的主线其实还是天爱。嗯
0: ，他的哪个经历会给你印象特别打动？
1: 首先是我听完甜爱的故事就发现，哎呀，大家都不容易，都挺苦的，就是从小到大都苦，<笑>可能在学校里头会遭遇这个老师不待见、嗯、学生欺负，嗯嗯、呃，容不入集体，有这样子的经历。嗯、再一个就是青春期，喜欢一个人，他可能不喜欢你，或者是你眼瞎了，喜欢错一个人呵呵
0: 之类的。原来这美好的一天是人生当中的一个精彩的一个
1: 五味杂陈。终结是的，包括你可能在工作中遇到的种种啊、呃，你以为。遇到了好的领导，结果发现他其实骗了你。你以为遇到了好的男朋友，发现他是个渣男
2: 。啊<哇>，<笑>人生皆是舞台
0: 。啊、<笑><对>那
2: ACE 呢？其实我听的也是甜爱
1: 。我觉得甜爱特别厉害的一点就是，他以一种非常幽默的方式把这些东西给讲出来了
2: 。对，就听着听着突然就笑了。他讲的那些就是。其实是很难，嗯很啊、我很苦的事情的
0: 事他跟
1: 说段子似的，就讲脱口秀。我
0: 觉得这样吧，那个如果二零二一有机会，我们可以做现场的这些实境的这些活动的话，可以请田爱来当一个脱口秀的一个演员来说他半小时。
1: 人家就是脱口秀演员，<笑>失敬失敬啊！你千万你
0: 千万千万不要不要不要生我的气啊！嗯、呃，看样子是美好的一天，给二位留下了很深刻的印象，在你们的描述之下。嗯啊。<音>我都特别感兴趣了，是吧？对，
1: 我顺利的在那个剧场门口安利了一个老奶奶进去看
0: 。老奶奶，嗯，她是怎么样的一个老奶奶呢
1: ？她说：“姑娘，我想买票看戏，但我不知道还是一
0: 个戏剧迷，就是。她说
1: 我不知道该看什么戏，我说，哎，我给你介绍一部戏啊，巴拉巴拉说吧，说你带着我去哪儿买？
0: <笑>我以为你是随便这个路上就就是抓、嗯、一个是吧？嗯、对，那样的话就更精彩了。嗯、看像是这一次我们这个后来。剧场两位哈当家的，这个分别聊了两部印象特别深刻的戏剧，我不知道啊、呃，在听节目的朋友是不是也会对这两部戏有特别深刻的这种感受？你也可以在给我们这个呃、啊、所收听的这个 app 上面来给我们留个言，来和我们互动一下，看大家是不是都会有相同的这种感受哈，契合到一起，这也是戏剧的一种很特别的魅力哈。呃，说完了印象最深刻的这个剧目啊，我知道二位也是在今年对于中国传统戏曲也会有了一个很深刻的一个认识和了解。其实这个契机也是挺特别的，因为我知道小树是在下半年的时候去了大凉山戏剧节，嗯、然后自从他去完回来之后，整个人就疯魔了，疯<笑>迷上了昆曲，就是因为他和著名的昆剧艺术大师这个魏春荣老师来做了一次。访问结果，办公室里他就也在听昆曲，然后安利周边的同事也在听昆曲，结果 ACE 就被他游说的成功了。呃，我就相对来好一点，因为我从一六年、一五年就已经开始，已经提前入坑，对，已经开始听昆曲，<笑>甚至再早一点的时候就开始听京剧了。嗯、再早一点，我听的是我们家那边的地方戏二人转。啊、然后到了广东之后，我就开始听粤剧。<曲>对，其实我就稍微早入坑一点，涉猎、嗯、广泛呀。不是是这样的，但是我觉得你们都是特别年轻，对，特别年轻就开始对戏曲有了这样的一个深刻的印象。在这样的一个时候，我就很好奇，为什么会突然之间迷上传统戏曲的这些东西呢
1: ？这个我先来，我先来哈。呃，首先，我真的感谢大凉山戏剧节。嗯，就他每年这个选戏，他对戏剧的定义是非常的开放和包容、宽泛的，所以他这个戏剧节的生态也是非常的全的。他有大量的这个各种戏曲，比如说今年的话，他有这个昆曲，还有。呃，杭州那边的那个越剧，浙江的越剧，
0: 对越剧哈，嗯、这个飞越呃不是是那个越飞越疯人院的越剧，<笑>对越剧，
1: 对，嗯，他往年还有京剧啥的
0: ，因为戏剧嘛，他<它>本身就融合了传统的和现在的，是,是的，是的嗯
1: 、所以正因为他这样一个视野，让我无意中接触到了戏曲。
0: 哎，那你之前不也去过大凉山戏剧节吗？啊、当时他们的这个传统戏剧又是什么样的一个形式
1: ？因为我呃，之前二零一九年去的是第一届嘛，嗯，接触的比较少。当时也没有都关
0: 注在那个剧场的这种，
1: 就各种新舞台剧，主要是新鲜，就什么都看。然后今年的话，因为他不停的有戏曲的这种作品出现，然后我就去看。首先是我看了一个近末式的昆曲，叫《浮生六记》啊，它就是很好的利用了大凉山的这个复古的建筑，让实景的，是的，让观众全程就跟着是这。叫登庭入室，啊、呃，全程的跟着演员上楼，跟着演员去这里，啊，就是全部都流动式的，是的、哦，这是一个很特别的体验，还可以一边吃着苏州的小吃，就剧组给提供在大凉山，是的，是,的是这
0: 苏州的，对，嗯
1: 、这个静默式的《浮生六记》，它好像长期会在苏州的一个园林去演，大家有兴趣可以关注
0: 。哦，那这次的《浮生六记》，它是分了三四个章节，对。对你,看你怎么知道的？因为我看了其中的紫差《紫钗
1: 记》哦，
0: 对，我当时是在广东看的那个上海昆剧院的啊、哦呃，这个沈昳莉她主演的那个杜丽娘嘛，嗯，对我是看了紫差《紫钗记》哦，对，因为《浮生六记》里面还会有其他的嘛，
1: 哦不不，那个是《灵川四梦》啊
0: ，完了又露馅了
1: ，《浮生六记》是沈父的
0: ，对对对对，沈复的小
1: 说改编的，<笑>没关系了。然后呢？特别有意思的是，一个是我接触到了魏春荣老师，那回来北京我就看到了这个昆曲的《红楼梦》嘛，嗯，还有一个是我在离开大凉山的前夜。看到了一部特别有意思的剧，是越剧，叫《一个陌生女人的来信》。那、啊、有意思吧？这不
0: 茨威格的小说吗是？
1: 西方的小说怎么样变成越剧？太有意思了。首先，编剧特别厉害，他把这个小说改编成了就是非常中国式的唱词儿，就是对偶押韵、嗯、啊，特别优美。这是很花心思的。对。其次呢，呃，虽然叫《一个陌生女人的来信》，台上有三个女人，就三个女孩，造型一模一样，嗯、然后。他台上有一个像蚊帐一样的一个沙幔<漫>，哎，对，大家可以通过进出这个沙幔来自由的切换。也就是说，这三个女孩
0: 演一个人
1: ，演好多人，
0: 嗯、你可以
1: 是那个小女孩，可以是那个长大了的女
0: 孩，嗯、
1: 也可以是那个先生，也可以是那个管家。就是你只有穿梭这个沙幔，你就可以变身
0: 。哦、啊，就相当于一个从他那边像一个转换身份的一个盒一样是。是的。然后出来就变成了另外一个人。是的
1: ，所以在整个过程中，我看到了戏曲它的假定性所带来的自由，以及他一些，比如说这个陌生女人，她终于跟这个先生可以在一起，这个和好啊，这些画面，他就放在了这个沙曼的后面，很含蓄嘛。而且这个越剧真是优美呀、啊，看到了它特别优美的地方。特别有意思的是，我最后发现这个导演特别年轻，他在中戏现在在读博士。嗯，是丁一堂的师妹
0: ，哦，是我们老师的师妹，对。然
1: 后演员是浙江省越剧团的演员，可能。
0: 嗯，因为听小树这么一形容啊，他就把这种传统的和现在的这种舞台方式和风格，因为我们知道传统戏曲它会有。这个固定的那种啊，这个美工和形式，对，可能他就不会讲究到什么沙曼的转换的这一些，可能都是那个左边上场，右边下场、啊、这样的一个一个转换。我觉得这种风格是很特别的，再加上是把国内和国外的这种。<对>经典的一些形式来进行组合，嗯、我觉得在你形容之下，又给我种了一棵草、嗯
1: 。而且它的那个造型也很有意思，因为我们看传统的戏曲，它其实穿的衣服是非常的复古的嘛，就贴近那个时代。他、嗯、们这个是接近于当代与那个之间。我举个简单的例子，就三个女孩都扎的马尾辫，马尾是一个很现代的一个造型，对吧？但是她在马尾辫上加了一个那个墨绿色的。绸子一下子就古典了起来。三个女孩穿的衣服其实是连衣裙，但是这个连衣裙不是现代的连衣裙，就是它有一点复古的范儿。所以其实它在这个是有
0: 点像跳现代舞的那种吧？<笑>对
1: 。但是它的这个美学风格其实也呃很好的表达了它在整个这一部戏的一个美学的选择，就是既没有特别的出跳，让你觉得特现代。也没有特别拘泥于那个鼓，
0: 找到了一个很综合的一个节点 <Yes. S 2> 就是柔和的特别的好。<对>那正好是听了小叔这么说哈，也知道这个中国的传统戏曲呢，现在在固有的这些经典的剧目的同时，也应该做一些创新。是的<对>，这种创新反而会带来很多年轻观众的一个关注。嗯、你看看。这去了一次大凉山，然后小树慢慢的转换成了传统的戏剧的这个谜，嗯、然后顺带也把 Ace 也拉进去了，是吗、嗯
1: ？这个你得讲,讲。是因为小
0: 树的缘故 ，Ace 才会喜欢上了传统戏戏曲吗
1: ？其实我们是不约而同的买了《红楼梦
0: 》。对。他我不知道他买了，他不知道我买了。你是什么缘故会选择买了这个昆曲的《红楼梦》这一,這一出戏的這票
3: ？这个我
0: 在三周年的节目里讲过，嗯嗯
2: ，就是因为便宜，因为因为他做活动便宜，然后我就想，这么便宜，我必须得先试一试。嗯，你其实是抱着一个啊，反正便宜，我去看看，对我先看看，我先入个门啊，然后我去了之后就发现，就是北昆的《红楼梦》嘛。哇，就是，我我就感觉太美了。你你看，服装、道具这些东西，我都觉得都是很美的。然后，演员小碎步的时候，小碎步，哇，你看看那个，那属于凌波微步，行云流水，对，就感觉他不是在走路，他是他是飘上来的，飘移，就让我觉得太美了。我就是从《红楼梦》就入坑了，然后后来又去跟小树看了《旧风尘》，还有那
0: 个什么。
2: 《西游记》《西游记》啊，谦歌也去了那场，<笑>对，对
0: ，这就，所以你就被。拉入到了传统戏曲的这个这个粉丝的这个群体。哎呦，昆<对>
1: 曲这个我还想补充，嗯嗯、<笑>是这样子的，就是因为这个认识了魏春荣老师，他又特别的亲切，所以我是可以一边看一边跟他交流的。嗯、也就是说，我看完当场就可以在回家的地铁上跟他交流我的观剧感受。嗯、然后在交流的过程中，我至少发现了昆曲的三处美感。嗯、一个是发现他们演员和角色之间的关系特别的自由。因为我们往往对戏剧的理解，老师觉得，就说，比如说这个演员他就是这个人物，他进入了这个人物，就觉得这个很高级。可是魏春荣老师就告诉我，在他们这个表演的过程中，必须得自由的跳进跳出，因为一方面你有妆面，你有服装，你要照顾调度，你必须是理性的去展现自己的美，并且保证这个演出的安全。嗯、但同时你要想把这个。角色演活了，你一定得体验，你一定得对这个人物有理解。同时，我也发现观众和角色之间的关系也是这样一个若即若离、非常自由的。一方面，我看的过程中，就是他那个舞台在你的前方，特别飘渺的在那里展示，就特别有一种就是柏拉图说的那个洞穴的那个，觉得你在看一个特别遥远的事情，但同时那个剧情又、嗯。那么的带入你，让你觉得好像沉浸其中。然后我在跟魏老师交流的时候，也发现了沉浸其中的一个秘密，是因为呃，在昆曲里头，比如说他其实是轻叙事而重抒情的，呃，人物情节稍微发展一点点，大家就会。呃，唱大段的这个唱嘛，这个唱其实就是抒情，是他人物内心的一个抒发，甚至是对天对地的一个抒发。这种抒发特别容易让人共情。那当观众共情了，就容易陷进去。嗯、可是呢，当你出来之后。就并没有，就是说，比如说看一些当代戏剧，就说它特别刺痛你，特别刺激你
0: ，因为它够现实嘛。对。你会急速的带入到这个剧情和人物上面
1: 。你比如说，看一些这个有一些现代的戏，真的你就觉得，虽然那个情感的宣泄很爽，但是那个东西也很痛。嗯。但是这个吧，它它一切都是那样轻轻缓缓，你出来就只觉得这个余音绕梁，好像飘飘渺渺的。嗯、呃，魏魏老师说这个叫“四两拨千斤”。嗯
0: ，是的，是的，啊、越是轻的，嗯、它带来的那种回回坐力会更大一点。对对对你就
1: 不停的老在回想它。嗯
0: ，我记得我第一次听昆曲的时候，二零一五年还是一六年，时间我忘了。我是在上海的三山会馆，是沈一丽老师演了一个独角戏，嗯、叫《乔小青思夫》。哇，就一个人物能唱足大概快一个小时的时间，因为那个不算是一个专场演出，是大家可以自由进入的那种，嗯、那种感觉，那种美啊，和实景的那种亭台楼榭的那种感觉是融为了一体，就跨越古今的那种感觉，你也是会被吸引到其中。我觉得正是因为他这个传统的中国式的戏剧之美，嗯、让这些传统的艺术能够特别的源远流长吧、啊。<对>
1: 还有就是，刚刚 Ace 不是提到那小碎步像行云流水嘛？嗯、因为他你看演员在台上，他的手势也好，他的唱腔也好，都是圆的、圆融的、婉转的。我就突然意识到，所有的美学背后都是哲学，它是我们老祖宗的一个哲学观。嗯、就很多东西都不直给、不生戳
0: ，而是绕着来，用一种特别，就是用美的方式来表达出来。嗯、是的，是
1: 的嗯，所以一下就入坑
0: 了。哦，那 Ace、嗯、呢？看了这么多场的这个，看昆曲比较多啊，下次还想尝试一下其他什么戏剧种类
1: 。我们俩已经已经一起看过豫剧,剧了
0: ，河南豫剧啊，豫剧啊，<笑>那个那个腔调太搞笑了，不是那个，毕竟方言的那种这个先天的这种呃语言的这种风格啊，就是戏曲的一个很重要的一个风格嘛。你们看的是哪一出啊
1: ？哎呦，我们看了一个交响豫剧。
0: 交响豫剧，全是这种嫁接型的这个新生的这种剧种啊。对，嗯
2: 、中国交响乐团，然后加上什么河南豫剧，我能想象出来那种组
0: 合，实在是很特别<笑>、嗯、很奇妙真的。那他们唱的是什么呢？就豫剧
3: ，呃，新创的
0: 还是传统的？穆桂、哦、英挂帅,挂,帅挂帅，挂帅。哎，那一段没唱华母烂。<笑>对，我是我是觉得这个风格是很特别的。<笑>这个还想尝试听哪一种？其实我现在就更加
2: 的包容了，我觉得我都愿意去尝试一下。<对>就可能我小时候并不喜欢这些，是但是现
0: 在就觉得小<的>好像还都有很有意思耶。嗯，嗯真是长大了，因为小的时候大家一听，哎呀，那是我爷爷听的，我奶奶听的，这些<对>可能离我很遥远、嗯。小时候都爱动画片嘛、呃，对。然后年龄稍微再长一点的时候，就开始对传统戏剧有这种。想要去认识的这种心心情，我记得我第一次在剧场里头听戏曲啊，应该是二零零七年左右。我当时是去上海，因为在上海淮海路那边有一家很老的一个大戏院、戏楼、戏台。然后呢，我当时就去看，正好是唱祖本的《秦香莲》，从头一直唱到尾，不是折子戏，也不是选段那种的。我就专门去听了，因为那个是我第一次。以戏迷的身份去关注中国戏曲，我去看之前我都会怀疑自己，哎，我能不能接受得了？我不会看了一半我就走了吧？但是我发现越到后面越投入，那种感觉跟第一次看歌剧，因为全是意大利语啊什么的，你根本看不懂，只能靠旁边的那个字幕机来提示。<笑>是同样的感觉，你可能一开始会觉得它离你很遥远，当你真正看进去的时候，你发现只要在剧场里，你融为一体的那种感觉是最幸福的时候
1: 。而且不管是歌剧也好，戏曲也好，他们的那个唱腔里头是是有很多人生的滋味儿
0: 的情绪在里面。嗯
1: ，所以这个年龄越大，真的是越能 get 到。
0: <笑><笑>对，而且呢，我发现现在还有一个就是名家名角上台啊，底下的观众和粉丝一样，还会用。非常原始的那种热情去面对他们，好是一个方面。我记得那次秦香莲，我在看完之后，一群叔叔阿姨涌到台前，就看饰演秦香莲那个名旦呢，他在底下不断的去握手，迎接大家送给他的鲜花。我觉得那个时候作为戏曲大师来说，或者是戏曲名伶来说，那种感觉太幸福了。追随者突然又让我想起了。讲述粤剧，就是广东粤剧的一个很知名的一个电影，嗯、叫做那个《南海十三郎》，不是那个是编剧， oh. 我说的是演员，那就是虎度门。Oh. 它里面讲述的是一个粤剧名伶马上要退隐江湖的最后一场演出，然后底下会有阿姨去叫女生的一个专门唱老生和武生的一个男人角色的一个戏曲名伶嘛，然后就跟说。啊，卡门将军，我好中意你呀！我要嫁给你呀、啊！我好喜欢你呀、啊！<笑>那种跨越了性别，
1: 嗯、啊，我觉
0: 得这是戏曲特别迷人的一个感觉。
1: 所以很多人如痴如醉，一辈子也没醒来嘛
0: 。一辈子，这个他，我很想知道这是从什么时候开始的。<笑>这个成为戏迷的这个契机是很奇妙的，嗯、因为中国戏戏曲的传统啊，是因为在以前的时候我们只能听戏，
3: 嗯。
0: 可能很多的那些大户人家，或者是呃，就是有一些资本的这些家庭啊，从小都会带孩子去听戏。那个时候的戏迷的养成是从小根深蒂固的。我们看梅兰芳啊啊，什么那个《霸王别姬》这些讲述戏曲的这些电影啊，都会有这种呈现。而现在不一样了、啊。嗯谁会带着自己的五六岁的小孩？哎，我们来听个戏吧。不过我觉得戏曲的这个普及和这种重新的改编和嫁接，也是成为当下中国传统戏曲的一个转换和推陈出新的一种生存方式的一种尝试了。嗯
1: 、创作者在做这样子的努力。我也是自从认识了魏老师，我也不停的跟魏老师说，我说我愿意，呃，用后浪剧场的这个平台多为这些戏曲的推广。多做一些事情，真的是心甘情愿的愿意。哎呀
0: ，我希望有一天，这个能够让那个小树的魏春荣老师和我所认识的沈一丽老师来一个南北归门旦的对话，<哇>那种感觉就、哎、就有趣了。哎，期
1: 待的
3: ，
0: 期待的，嗯。其实你看啊，我们刚才是通过剧目来聊这一年啊，有哪些剧目比较印象深刻，又转到了其实今年对于小树也好，对于 ACE 也好，都算是戏剧粉丝的一个这个喜好的一个进阶，开始关注了戏曲。其实今年对于每一个人来说都是挺特别的一年，因为二零二零年初的时候，年前的时候出现的这个呃新冠疫情让。各行各业都有了一个很大的一个停滞，甚至一个重创。其实对于戏剧也是这样的，嗯、因为在二零二零年的二月份开始，我不知道戏剧的剧场是从哪一天正式开放的，只是在这几个月的时间里面，对于戏剧迷来说，哈，其实我之前和孟浪路的那个电影的盘点，哈，我们是针对影迷，其实戏剧迷也是了。嗯对于这个剧场，都是有一种迫切期待能够开，但是又没办法，因为在这个现状当中，我们必须要遵守这个居家隔离的这样的一个一个一个条件的约束。我很想知道你们在疫情期间的这个戏剧礼仪的这个生态是怎么样的。哎，来吧，先说自己吧。对对对，就是
2: 那段时间就会就有一点绝望，就觉得。戏剧这么一个非常现场的艺术，嗯、你都不能进剧场了，嗯、不能看那么多人在一起表演了，嗯、那戏剧还存在吗？就是当时会有一点点怀疑，就会想接下来该怎么办，就是有一段时间会状态不是很好吧，就是对于这个行业就会很担忧。嗯，那后来就是也是我们跟呃我们的非常友好的合作方有染。就是想要做一些线上的直播，让大家在你没有办法去现场看戏的时候，也能够说我们还有一个渠道去了解戏剧，所以我们就做了一系列的直播，也分分两个环节，呃，两个话题，一个是戏剧人的私生活，嗯、私呢是思考的私，嗯，还有一个是中西音乐剧演员对谈。那其实就是说，我们不管是国内的，像丁一腾、呃，顾雷。包括中戏的那个彭涛老师，还有都是进行网络的直播连线，网网络直播连线，<吧>我们围绕一个话题来展开，嗯、去聊一些很干货的东西。嗯，然后包括还有这个中戏音乐剧演员对谈，也就是国际化了的板块，一对<笑> ，international
0: <的>。我<笑>其实通过这个这个形式，我相信后浪剧场的这个老听众们哈，都会对这个活动会留下很深刻的印象，但是在网上。通过直播的形式来聊戏剧，毕竟和我们这个戏剧空间里头去剧场里面看戏是完全不同的。呃，这种这个知识性的这种分享，在当时已经成为了主流。嗯、是什么样的一个元素会促使我们啊，小树也好 ，ACE 也好，能够和有染一起来做这种直播的这个这个形式的来？来分享和交流呢
1: ？首先是因为我们一直跟有染有染吧，
0: <笑>对，我们一直跟他有
2: 跟他们有很密切的联系。因为我跟有染的呃主理人很早就认识了，嗯，所以一直都有有一个互相的联系。再就是在当时那个情况下，我们也是非常早的一批开始做直播的，嗯，也就是说，大家都没事干嘛，大家都在家里，你不能都闲着呀，就一定要。呃，就是动起来什么？对，一定要给大家有一个稍微的鼓舞，然后再就是，你看能不能学点东西？就是你你喜欢戏剧人，你要找到一个出口啊，不不然的话，每天在家里天天刷新闻，看那个数字就很很,很丧哈对。就大家不要丧了
1: 。所以那段时间，其实我们讨论的话题也很有意思，一个是关注了，就大家是怎么样从校园戏剧人走到一个职业化的道路上的。因为大部分有一个
0: 职业规划指引的一个功能。
1: 因为大部分人都是从校园起家嘛，可能你是数学系、英语系，但你是校园剧社的，
4: 就是,是怎么
1: 从这个原点出来的。另一个关注了一下，大家来到社会上之后，就是怎么样从一个比如说呃业余的或非职业的状态，慢慢的走到一个专业的职业的道路上，以及还关注了非常切题的，就是线上戏剧的这个有没有未来？嗯
0: 对，嗯，其实呢，我这个是从三月份开始做，对，一直做到六月份，<对>三个月的时间做了多少场的这个直播呢？嗯、呃五到六场吧。五到六场有没有你们彼此印象最深刻的一场或者是一个瞬间呢？我最
2: 深刻的其实就是校园戏剧的那一期，我自己本身就是从校园剧社出来的，大家就能彼此的感受到，呃，就是。年轻人那种火焰是吗？<对>热情对，就虽然是疫情之下，对，就很多人他我们不是科班的，但是我们就想走往往这方面去靠，那怎么办呢？那其实就听大家的经验以及自身的经历，就是你自己慢慢的去靠吧，就是想办法，只要你想去做，你就好好的去靠近它。你有梦想，你就慢慢的去走。
0: 嗯，其实也没
2: 有说你一定不能这样啊，你不是科班的你就做不了吗？那不一定。
0: 嗯，对，嗯，那小树
2: 有没有？我印象
1: 深刻的是，我们有一期请到了一个澳门的戏剧创作人，这个人他当时分享的时候，旁边应该是他爸爸吧，有一还有一位老者，呃，因为我们大部分人可能对澳门的戏剧都不是很了解，嗯、那他作为一个长期生活工作在澳门的人，他向我们分享了很多这个澳门的整个戏剧的生态。以及他们过往的历史，特别是他身边有一位长者，那位长者就可以给他补充很多关于哦，本身也是
0: 资深的人士。是。哦，那他们是讲广东话的吗？嗯、
1: <笑>没有，他们那个还是为了照顾观众嘛，就说
0: 了普通话。嗯嗯，他叫杨斌。对。嗯
2: ，我觉得这个、门小脚话剧严进社。在澳门当地还是很有影响力的。
0: 嗯嗯，那有机会可以来北京，我们一起来合作一下。是的，对，其实对于这个线上的这个分享是在三到六月份吧。其实不管是电影也好，戏剧也好，都是这个时期，因为那个时候确实是大家在家里待的比较久，然后。呃，隔离的这段时间也会带来很多的一些不同。呃，现在我突然有临时有一个问题，突然在我的脑海中想起来。嗯、其实对于这个疫情隔离这段时间，对于创作者来说，也算是一个创作的一个很棒的一个时刻，因为闭门，然后自己安心的来创作。肯定也会有很多的一些这个作品会出来。我不知道那个小树也好，或者是 ACE 也好，你们所了解的,的一些这个戏剧组织、戏剧的一些团体，在疫情期间，他们有没有创作出一些新的、比较有意思的一些作品呢？有，我我据我所知的，就是我刚才提到的直播的
2: ，就是校园戏剧的那一期，就有一个叫呃朱红璇的女生，嗯、她是。北大的北大的九人剧九人剧社，嗯、然后他在直播当中，他就说，他每天就在写他的新剧本，写他写的新剧本，后来就入选了这个培元的孵化平台的那个那个计划，
1: 在十月份就已经在天桥艺术中心在演了。
0: 哦，这就也就是进度非常快的，也就是在疫情这一段时间，我们无法出去创作，就成为他们业余生活当中最重要的一种这个发泄或者是一些释放的一些出口了
1: 。对我还想补充一。哎呀，我有补充，
0: 补充补充，继续补充
1: 。一个是我知道赵淼导演的《被嫌弃的松子的一生》一直在疫情期间在想办法去排练，嗯、所以他
0: 也算是在那个期间催生出来的,、嗯出
1: 来的。还有一个是，呃，在隔离的期间，剧作家李建明老师写了一个剧本叫《隔离》
0: ，<笑>就因为顺应于当下的一种创作。
1: 反应非常的快，对对。然后这个剧本创作出来，因为同时被李婷导演和易立明导演看上了，所以呢，这个剧本最终在大凉山戏剧节期间出了两个版本，就两个导演的版本，特别有意思。而且因为李婷老师本来是编剧，易立明导演本来是这个舞美出身，所以两个导演切入的风格
0: 完全不同，
1: 完全不同。所以就你就可以看到，哦，同一个剧本原来有这么多可能性。
0: 嗯，那这个完全不同的这个这个在疫情期间所创作出来这个作品，是什么样的一个契机会做出两个版本
1: 呢？哦，这个特别有意思，是因为呃，那个李建明老师跟李婷老师算忘年交吧，好朋友，他写出来，呃。比如说，那个李婷老师，他知道，呃，建明老师在疫情期间在独自隔离，嗯、所以很关心他，去问他，一问啊，写剧本说，说啊，那发来看看，看完就看上了嘛
0: 。然后两个人就分别合合作了一次、
1: 嗯。呃，后来这个叶立明导演也看上了这个剧本，然后就跟李婷老师说，我也看上了，咋办？李婷老师说，那咱俩一人来一个吧。<笑>
0: 这个我觉得特别酷。这个
1: 在看剧的对观众来说也是一个很有意思的事情。你可以完全的就，因为它剧本是一模一样的嘛，你就对照、嗯、台词啊什么的，对，你就对照看这个不同的呈现风格
0: 。嗯，我觉得这个也算是，呃，疫情当中我们能够留下的一些很很棒的一些回忆吧。对，<笑>我再补充一个，就是我
2: 们直播的一个嘉宾顾磊老师，嗯，他的戏《水流下来》是
0: 培元孵化之后第一个上演的剧目。嗯，也是在疫情期间创作出来的。对对，对对嗯，有的时候我们会把这个疫情看作是人生的一种磨难。其实，对于地球、对于全世界、对于每一个人来说，这确实是一场磨难
1: ，也可能是一次修复
0: 。这个修复可能是出于大家不同的这种。为人，或者是对于这个爱好、对于追求的这种不同的角度，可能在这种这个长期闭关当中，确实会诞生很多的作品。但是这些作品也难免会留有疫情时代所留下来的那种思考、思辨和那种反思啊，或者一些呃充满这个表达的一种方式的一种展现吧。对，嗯，我是觉得这个过程其实都是挺难熬的。虽然我们现在聊起来还是有一些轻松。但是我觉得，对于我们彼此都会留下很深刻的印象。我倒很想听听你们、你们二位在这个远离社交、独自隔离或者是封闭这个居家的这样的一段时间，对于你们来说有什么样内心的一些改变或者是一些感悟？我我
2: 最开始就是，其实就是很很压抑的一个心情，每天就看刷新闻嘛。嗯。后来我发现这样下去不行，就我有那么两三天是一天到晚就看手机，就只刷新闻。嗯。嗯然后发现这样完全不行，我就呃，就让自己不要去想这些事情，然后把精力放在其他地方。嗯、然后我就开始去学习
0: ，学什么
2: ？呃、学学一些呃，运营方面的，比方说社群运营啊，然后还哇，是为了工作，短视频啊，摄影啊，然后<哇>然后新媒体运营，反正就是把把自己的时间都放放在学习上，让让自己不去想这些。没用的事情
0: 。我发现这个听了 ACE 这么说，我觉得我听我好像没干正事儿一样啊、哦！我想想，我应该去学什么？我要把我所有的这些书重新的整理一下。这也是一
1: 种学习，治愈，治
0: 愈。我这个是治愈，而不是学习了。嗯。嗯那小树呢
1: ？我跟 S 很不一样的是，呃 ，S 被隔离在北京，我被隔离在老家。嗯、然后我们乡下老家也管得不是很严，反正你可以到大自然里去，那空旷嘛，也不会感染别的人。嗯,嗯。所以我每天就去到大自然里头，大自然是我非常好的老师。嗯。嗯，我就发现人在自然中首先会平静，呃，以及觉得自己渺小，没有那么自大。然后在这种平静中。啊，当你看到这个雪化了，春风来了，鸟开始叫了，呃，所有的这些自然的这个细微的变化，包括这可能屋檐上的这个露珠融化成水掉了下来，所有的这些都让你特别
0: 的细腻了
1: 。对，让你觉得看到生命，你就万物皆有灵嘛，嗯、你就突然有这种。还有就是，呃，我是不会经常去看新闻的，我那些东西它会干扰我。我反而把更多的时间，一个是和自然相处，观察我自己的亲戚，观察我的父母，观察我的爷爷奶奶，以及，呃，把很多时间放在我平时攒了那么多想要看的书，那么多想要看的电影。嗯、我在这个过程中又重新的去看了，坂本龙一的终曲。嗯嗯嗯，这些东西，它给我心灵以力量，让我觉得自己就是世界更加辽阔，关注的东西更加的，它可以超越我，对它超越我当下的一个焦虑，同时，呃、也会觉得自己充满爱
0: 。哦，小树是两个极端哈，<笑>特别细腻的，细到一滴水滴下来，高到。<笑>这个更大的这种心境上面的一些东西哈，呃，其实我是觉得二零二零这样的一段难忘的经历哈，不管是对于内心也好，还是对于这个嗯很多的一些想法也好，都会有很大的一些改变。呃，我倒是很想知道哈，当所有的一些这个隔离啊、解封慢慢开始像冰雪一样消融了，我们可以重新回到社交，可以重新投入到工作、投入到剧场的时候，你们分别先看了哪一部？分别的第一部戏又是哪一部？在疫情之后，呃，回到剧场的话，应该算是在十月份国
2: 庆之前，我休年假，然后回了武汉
1: ，终于回去对，我终
2: 于回了，因为之前一直隔离在北京，没有回去，所以我就在这个期间呢，去看了我所在剧团的一个戏，江湖戏班的戏《毛猿、嗯》，所以这是我返回剧场的第一个，好像
1: ，嗯，即使返回剧场，也是返回武汉。
0: 啊，对对<笑>对，对各种回归，<笑>对啊、回归到一个一个原点，这还还蛮特别的。而且想而且特非常特别是什
2: 么？就是演出完了之后，就是我们有好多从全国各地赶过来的，就看完这个戏之后，一起卸台，把那些啊拆台拆台<笑>拆台，就就把那些大型装置啊全部给它卸下来，嗯、然后打包什么放好。就是突然一下，我就找回了一七年。就是大家在一起全国巡演，就是各地跑啊，然后每天特别辛苦的一个状态。那天晚上我们干到两点，
1: 嗯，江湖人，但是特
2: 别有干劲儿。然后在一起吃宵夜，就是回归了
1: 非常已久
0: 的一个状态，真的
1: ，就是既江湖又戏剧啊、嗯<笑>嗯
0: 。对，反正江湖戏剧嘛，江湖戏吧。那小树呢
1: ？我这个特别有意思，我回归的呃第一个不是剧场，嗯、它是一个美术馆，但里头进行的是戏剧类的活动。就是在九月份的时候，呃，后浪剧场的一个好朋友叶真推荐我去，呃，参加这个生肖剧毒节。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯嗯这个生
1: 肖剧毒节是导演陈然和这个作家陈思安他们一起搞的。哎、陈思安还是咱们后浪文学的作者呢。啊嗯、然后他们这个剧毒节很有意思，就是呃，他会在一天从早到晚给你安排，好像是十部剧。嗯。呃，你一口气看下来，顾不上吃，顾不上喝，然后这十部剧可能来自十个编剧，嗯，然后今年的主题就是关注当下嘛，也就是说这些编剧他们每个人都在讲疫情的故事，但每个人切入的角度都不一样。我等于是在这个过程中去到了这个呃北京的原点美术馆看了这个剧毒节，呃，说是剧毒，它也不停留在。赌本身，它有一些简单的调度以及简单的舞台美术。然后在这个过程中，在接近倒数第二部的时候，我看到了一个今年来说对我来说都是特别亮眼的剧，嗯，它叫《药》，这切入的角度非常的特别，就是他讲了一个呃从英国留学回到老家的一个男孩，他得了艾滋病，他没想到他被隔离，然后他带的药不够了。
0: 哦，这是一个根据一个真实事件来改编的，是的，啊、有这么一个社会新闻哦，是的，有这么一个社会新闻，
1: 真的吗？对，我先问一下陈思，是一个真实的故事。嗯、然后他就面临着，要么他就告诉他的父母和社区他需要药，他然后就把
0: 他的这个资料给泄露出去，对；要么
1: 他不告诉，他就没有药，嗯、可能也是等死。可是他告诉，还会牵连出来，就是。他这个同性恋的身份，嗯,嗯,嗯啊，而他的父母又是重男轻女的，所以他非常有戏剧张力。同时呢，这个导演是赵小璐导演，也就是宋冬野的爱人，嗯,嗯,嗯啊，他是中戏毕业的，中戏导演系毕业的，特别牛。就他在这么小的一个空间里头，就一切都做到了非常的精心。所以他的舞台不仅虽然只有两条长凳，但是。就是在这两条长凳上，他通过两个小台灯，通过灯光的颜色、长凳上这个桌布的布景布置，他让给你营造出了一个家的感觉。而且这两个长凳本身也是在象征人物之间的关系。而且全程两个父母从来没有出现，可是他们的这个压力。通过画外的方式，一直让你感觉到给这个主人公内心的压力，所以我就我看到之后就特别的喜欢，而且我听说赵小璐导演非常的用心，他每次去都是拉着皮箱自带道具，
3: 嗯，来
1: 让一切都变得更加的用心，而且他们要排练好多遍，每一次都不惜力来真的，嗯。嗯
0: 嗯、呃，因为这个社会事件啊，在当时出来之后，就引起了很大的这个讨论嘛。啊、呃，你再这么一说之后，我觉得这也算是在疫情期间催化出来的。对，戏剧人对于这些生活当中的一些素材和一些真实的故事来改编，作为戏剧呃这个呈现的一些重要的一些作品，我觉得这个也是很特别的。嗯，因为它不光会有人性的反思、嗯、社会的反思，还有人的反思嘛
1: 。对，因为。嗯，他牵涉到了这个家庭过去的历史，以及一对姐弟在这个家庭中的关系。嗯
0: ，这个其实算是小树今年所参与过的一些剧场活动比较印象深刻的。嗯、那除了这个，还会有哪些剧场的活动会给你印象深刻呢？好像我们这个听说有一个致敬剧作家的一个活动也是很特别的。
1: 就是又是叶真，叶<笑>真真的是后浪剧场的好朋友。嗯，他经常会给我分享一些东西。他说：“小树，你快来看这个致敬剧作家活动呀！这个活动是由水木川影视文化公司和菊隐剧场一起合作的。嗯，呃，菊隐剧场就在首都剧场的不远处，嗯、呃，在东四那块然后他二零二零年是举办第三届。”他特别有意思，就是每年致敬一位剧作家，第一年是苏书阳，嗯、第二年是费明，第三年是万方
0: ，全都是大师啊、嗯
1: ！如果说刚才这个生肖剧毒节主要是一些年轻编剧的一些关注当下的一些这个作品哈，嗯，这个致敬剧作家就等于是一些我们的长辈，嗯，他们从他们的角度去切入的对现实的关注，特别有意思的是。呃，因为去年费明老师的那个我也有去嘛，嗯，就是我就发现，嗯，这个年长的剧作家他们写出来的东西会自带一种对生活的这个厚度，以及生活本身的质感
0: ，因为他们所经历和所感悟的那些东西啊。嗯是跟我们这一代是完全不一样，跟八零后、九零后是完全不同的，的嗯、因为他们经历过了太多的，无论是肉体也好，精神也好，很多的一些磨难嘛，嗯，远远吃的苦要比我们要多很多嘛。对，嗯、
1: 还有一个是他们这个活动特别有意思的是，让你集中看到一个剧作家不同的作品，那你就可以看到他一以贯之的东西，以及不停变化的东西，比如说可能。大家关注的主题是一以,以贯之的，但表现的方式是不同的。去了解这个剧作家本人，也有助于看到，嗯，戏剧本身在表达过程的变化
0: 。嗯，我觉得这个也应该算是，呃，曾经的一些经典，是和当下的一种这个呼应的这种感觉。致敬<对>剧作家，哎呀，我真是恨自己来北京太晚了，<笑>我很想参与这些。<笑>
1: 还有一点，我觉得他特别可贵，就是。他既然叫致敬剧作家，他等于是开始重视剧作家，他把剧作家变到了一个很重要的位置，嗯、而不是说，呃，去忽略
0: 他。在以前的时候啊，还没有所谓的编剧这一说的时候哈、啊，都是叫剧作家。剧作家,剧作家这个身份听起来更加的。这个厚重一点、啊，跟编剧不一样，因为之前不管是好了呃电影编剧也好，还是戏剧的编剧也好，都是叫剧作家。嗯
1: ，自从叫了编剧，地位就一落千丈
0: 。这个这个有的时候也是很很很难的一件事情啊。好像除了这个致敬剧作家的活动，有一个新剧场的大都会也给小说留下了很深刻的印象吧
1: ？对这个。呃，大家听到这期节目的时候，应该还在进行中。嗯，嗯这个大读会是何雨凡老师的新剧场他们做的，呃，他们的宗旨就是免费，<笑>嗯，<笑>就是不给演员钱，也不跟观众要钱，嗯，也不给剧场钱，好像，就对，就是一件非常公益的事情。嗯、呃，他们每年会选的剧本儿，有的是原创的，有的是这个名著改编，嗯、对。嗯，他们的演员也很有意思，就是跟这个致敬剧作家很像，就是他有专业的演员，也会呃邀请一些非职业的演员，像叶真就是非职业的演员。嗯、那在这个过程中很有意思，因为我们现在看戏就心态更包容，也希望看到更多元的生态。比如说作为演员的话，我就恰恰是在致敬剧作家以及大都会的这个过程中，可以看到很多非职业的演员。他们身上有很多特别闪光的地方。下
0: 次如果要有你叫我，我这个人戏也很足<笑>。好呀好呀好呀！<笑>现场要戏。好，嗯，然后，嗯
1: ，就是非职业演员，一个是比如说他们特别珍惜上台的机会，嗯、再一个他们因为自身的职业经历，导致他们身上有很多这个生活的质感。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以每个人都是有自己的故事。
1: 对他没有那么的看起来像个演员，恰恰让他在台上更像个角色。更自然，是的，嗯，嗯
0: 我觉得这个应该也是一个很特别的一种呈现的这种形式，就是把爱好者感兴趣的这些朋友，<的>让他们跟戏剧更加的紧密了。
1: 对，嗯、而且每次我会在这里看到很多后浪剧场的朋友，像叶真和黄鹤，他是咱们表演课的学员，嗯，前两天在致致敬剧作家的那个，我还看到了咱们集体训练日的一个女孩嗯、哦
0: 嗯，就是大家多多的关注我们的后浪剧场，<笑>早晚有一天你可能也会站到舞台之上。<笑>
1: 真的，我觉得叶真他们的路是一条很励志的路，大家可以走这个路线。嗯
0: ，嗯呃，小树说了这么多了<笑> ，ACE 应该在二零二零也会有特别难忘的这个戏剧活动的一些经历吧？对，呃，因为我刚才我也提到了，就是
2: 我是一个呃叫江湖戏班的民间戏剧组织的一员，嗯、那我也就提一下我们这个。团体在做的一个独具沙龙、嗯，嗯，其实呢，就是，呃，我们成立的话是在零九年，就是在武汉，这个很早了。但是说在北京开始，就是有一个雏形，开始做活动是在一七年，嗯，一七年的时候，呃，才开始就是有一波人聚到了一起，然后说我们要做点事情，于是开始做第一季的独具沙龙。就希望借一个由头，去找到一帮人，一帮热爱戏剧的人，我们一起读，一起演。就是这个环节的设置呢，就是说会有一个主持人，有一个主讲人。那、啊、主持人就带节奏，就把控整个节奏嘛。主讲人就是跟大家分享这个戏它背后的那些呃，关于剧情啊，关于剧作家啊，关于作品的很多一些背景的知识。导读人对导读。嗯呃，我们会用一些方式来读，读完之后还有更多的时间是大家分组去排演。读完之后你有什么感觉，或者说你想表达一个什么样的点，那几个人凑在一起就能够很快的极限创作一个小作品，
0: 嗯，非常的快。就是把读和演都综合到了一起。对，对嗯，我觉得这个确实是很特别的。
1: 这个其实是从剧本到演出的一个很好的这个养成的过程。嗯，咱们表演课的好几个学员，像罗罗呀、李玉，他们之前经常在那边演读，而且，呃，罗罗还拿到了一个最佳女演员
0: 。哇，这么厉害啊！是吧？对，哇，太厉害了。波兰剧场的学员都已经藏龙卧虎了，对,对
2: ？因为这个《独具沙龙》是从一七年九月开始做第一季，到现在第九季都已经做完了。就就这当中，其实你可以想一想，覆盖的人群是很多的。其实有很多的人，他们就不管是不是素人，还是说已经有一些经验的演员，就大家其实都很渴望一些平台，去让自己能够。学习，或者说能够找到一帮志同道合的朋友，一起来搞点事情，包括这个事情还有后续，就不是说你参加完这个就没了。那后续是什么呢？就是一九年吧，一九年的时候，参加独居沙龙的一帮人，他们凑在一起做了一个作品去参加乌镇戏剧节，嗯
0: ，这个就最终形成了
2: 一个正式的作品，对，这个是非常棒，而且是借这个机会去到乌镇戏剧节去看到更广阔的世界。就一下子演技，说不定会给自己
0: 带来更多的机会嘛<对>。嗯，江湖戏班的独剧沙龙也是一个很特别的一个经历，对于 ACE 来讲。呃，刚才啊，我们一直在说，大家不知道有没有听出来哈？我们三个是通过不同的这个这个主题来盘点。2020对于小数也好，对于 ACE 也好，这个戏剧迷们这一年的一些感悟和经历哈，我们说了那么多关于戏剧，关于一些这个呃戏剧的这个重新的改变的形式，然后一些这个难忘的一些活动。其实对于创作者来说，特别是爱好者来说，这个平台也是很重要的，因为之前这个。呃 ，Ace 和小树都会在提培元这个字哈。刚才呢，这个小树也跟 Ace 要说哈、啊，这个好好的来说一下这个戏剧的这个平台，这个平台也是很重要的，因为我们后浪剧场本身也是个平台。那我们不光会有课、有书，还有这个播客，还有各种各样的一些活动嘛。那其实呢，对于创作者来说，他们需要的平台是更实质的。我们需要有一个地方展示我们的作品，我们需要这个平台来为我们带来更多的关注。那刚才所说的这个培元，应该就属于这样的一个平台吧？对，就是培元呢，它是由
2: 北京文化艺术基金发起，然后宽有文化运营的一个项目，它我们就简称为培元平台。嗯，那它呢，其实就是非常强调一个就是原创。嗯，就是它从一九年十二月开始做第一轮的征集。征集的主要是剧本，嗯，那征集之后，就是报名特别多吧，三百多吧，然后<本>对好几轮的这个筛选之后。好像最后是十六还是十八个入围的剧目，就是说你能够进入到这个孵化的环节了。哦，就前面都是筛选，哦，就从三百多，就是选
0: 出了十六部左右的这个作品，嗯、我们开始来孵化它，<确>开始来呃这个精精致的来这个改变它，<对>或者是给它找演员，来找合适的这些机会来把它变成一个剧。对，你看，嗯、呃，培元一期
2: ，就是截止到目前已经完成了正式商演的有。水流下来，这个刚才提到了顾磊老师，就是呃，在我们直播里面的嘉宾。然后景阳钟声，这个呢，他们的主创团队也来我们这边做过节目。
3: 嗯
2: ，然后还有春事，也就刚才提到的
1: 北大朱红轩，对，九人九人剧
2: 团的，还有信息乡。这个丁玉腾，我们呃特别熟悉，老朋友了。对，在。被嫌弃的松子的一
0: 生，<对>赵赵苗
1: 导演的这个也是非常难的项
0: 目。嗯，<对>因为这个可能大家关注的最多的应该就是女主角张静初的参演。对<笑>对，<笑>对
2: 对当时我小时候还有秋实，还去保利剧院采访赵淼导演，嗯、录了
0: 一个。<Vlog> 因为正是有了这样的一个平台，才会吸引到一些就是有分量的一些人也好来加入，也是正好是通过这样的一个平台，才会邀请到张晋初来参与这样的一个项目。我觉得这个平台带给大家就是能够有更多的机会，更多的剧
1: 作家镀金机会
0: 。对对对对对，非常强调原
2: 创，嗯。
1: 而且他们在孵化的过程中，他们有多种孵化方式吧。一种就是给你组织一场剧本朗读，嗯、还有一种是请专家做一个研讨会，给你这剧本提意见，啊、嗯，让你打磨的更好。还有一种就是给你找导演、找团队，让你真的去孵化
0: 。就是你没有办法去触及的那一块，<的>他们来帮你。
1: 是的，所以其实如果你关注这个这些活动的话，你也可以以一个养成的心态去眼睁睁的看着一个剧本如何最终变成一个商演的剧目的
0: 。但是我觉得前提还是你必须要有一个好的作品。是的，毕竟千个入这个这个投递来的这个投稿作品当中能入围十六个，嗯、这个其实也是千军万马过独木桥嘛。嗯、你真正对你的这个作品有信心的话。嗯，你有心把这个东西做好的话，才可以有这个出头的机会嘛。<对>这也是很公平的一个竞争嘛。嗯，对。对我要提一下，有一个就是培元
2: 一期唯一的一个音乐剧的作品叫《摇滚礼堂》。那这个戏呢，就是也是呃，他们找到我们合作，在我们后浪剧场这边做了他的剧本朗读以及专家研讨，嗯、就是两个事儿都完成了。先说剧本朗读，它还是一个非常前期的东西，但是你已经可以看到。演员、导演他们如何来诠释这样一个剧本？就现在还没有灯光，还没有舞美。嗯
3: ，最初我们就看，就
2: 看朗读、嗯。我们能把它能够去看到它一个很初步的一个是什么样子的，去感受它剧本的魅力的的。嗯，而且两位编剧的年纪还非常小，才二十左右。嗯，而且还不是学这个的。嗯，是
1: 中央美院的
2: ，学
0: 建筑的，好像、嗯、啊，竟然来做出了一个戏剧作品，啊、而且是音乐剧。
1: 嗯，而且他们这么年轻，我觉得这个是给大家一个很好的鼓舞。嗯嗯，嗯
0: 我觉得二零二零真的有太多新鲜的一些东西诞生，虽然这个过程是很熬心，或者是很有很多的内心纠结和创伤的啊，但是我们还是。看到在二零二零戏剧在通过不同的方式散发自己不同的魅力，吸引更多的人痴迷于它，痴迷于剧场当中的那种感觉哈、啊。那这一期节目，其实我在录到这儿的时候，我都有很多的一些感受，很很多的一些感触，因为听了啊，这个小树也好 ，Ace 也好，讲了这么多的一些二零二零的一些难忘的回忆和故事。我相信二零二一剧场依然精彩啊。最后还有什么想要说的？
1: 经历了二零二零年，我有两个感受，一个是就是看戏似乎变得没那么重要了，因为，呃，之前看的那些戏都有助于让我在生活中变得更加的细心、更加细腻。所以我有的时候，比如说过马路，看一个老奶奶怎么过马路，会看一个小朋友怎么过马路
0: ，然后就是在心里模仿他们，是吗？<笑>不
1: 是，就是你能看到很多他们背后的一个故事。嗯呃，虽然这个故事可能是想象的，但是它会让我对生活充满了乐趣。也就是说，没有戏看的日子，我依然对生活非常的热爱。但同时，也恰恰因为2020年有很长时间没有办法走进剧场，让我更加的珍视所有这种现场的行为，包括走进剧场，也包括走进电影院，以及走出家门去跟朋友见面，所有的这些现场的面对面的活动。嗯
0: ，面对面。对，是你的关键词。嗯
1: 、face to face，
0: 小
2: 呃<笑>、uh, ace， 我就用我在跨年呃十二月三十一日看到跨年场的那个戏的名字来做一个结束语，嗯，就是美好的一天，希望大家的每一天都是美好的一天
3: 。嗯
0: ，好吧，那也希望我们后浪剧场。2021都是每一天都有美好的一天，还有听这个节目的这些朋友哈，大家都能够享受每一天吧，享受戏剧的每一天，享受后浪剧场的每一天。好，那我们这一期节目就到这里啦，<好>谢谢小树，<好>小<叔>谢谢 Ace。好，我们下期节目再见，再见
4: 拜拜， I see friends shaking hands, saying "How do you do?" They're really saying "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew, and I think to myself.